0: Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. Bueno, más un comentario hoy. Creo que lo que tenemos que hacer es desmenuzar una serie de, de, de reflexiones que tienen que ver con este campeonato y con esta gran victoria de, de Nacional. Primero, que fue un campeonato muy particular, por lo que decía Sofi, el receso de cinco meses, esto comenzó antes de la pandemia, tuvo una cantidad de problemas y de vicisitudes. El receso, evidentemente, fue lo más importante, y obviamente que determinó todo el transcurso del torneo, pero también hubo una serie de interrupciones después del receso que dificultaron muchísimo el, el devenir de, del campeonato. ya o sea, de por sí fue un campeonato muy particular, muy, muy, muy raro, muy raro que tuvo hasta una definición rara que yo comentaba hoy en la previa. Fíjense que estamos hablando de un campeonato que se define un miércoles a las 5 de la tarde en el complejo de rentistas. O sea, dentro de un de contexto de pandemia, de un campeonato raro de pandemia, hay una definición también muy poco habitual, este, inédita, eh, producto de, de la pandemia. Y yo creo que Nacional tiene algunos méritos que son muy interesantes para, para comentar. En primer lugar... Eh, es un equipo que consigue un bicampeonato ¿no? consigue dos campeonatos consecutivos que es el primer objetivo que tiene Nacional y Peñarol ¿no? ganar los campeonatos locales ok y, y lo ganó además con algunas condicionantes eh, bajando su presupuesto porque Nacional fue eh, acomodando su plantel para hacerlo un poco más realista a, a lo que es, me parece el mercado uruguayo y en diciembre dio una cantidad de jugadores algunos que quedaron libres algunos jugadores que tenían mucha participación que eran titulares o que jugaban varios minutos, que además eran este, no sé si símbolos del equipo, pero que sí tenían una, una importante este, identificación con nacional, como el Cherry Castro, el Papelito Fernández, y, y algunos jugadores más. Los perdió, no trajo demasiado en, en, en el lugar de, de esos jugadores, y terminó jugando, como decía Sofía recién, con una mayoría abrumadora de jugadores de, de la cantera, que yo creo que es lo que tienen que hacer los equipos uruguayos, básicamente. A adaptarse a lo que es nuestro mercado, que es un mercado chico, además que eh, los equipos uruguayos son eh, equipos exportadores, y jugar con los jugadores de la cantera. Eh, la mayoría de los equipos importantes del Uruguay invierten mucho dinero en, en en la cantera, por lo tanto lo que hay que hacer es amortizar eso, cómo se hace poniendo a los jugadores, usándolos y después vendiéndolos. Y además, además, yo creo que jugando con los jugadores juveniles, no necesariamente, no necesariamente, se van a obtener peores resultados que contratando otras figuras de afuera. Esa es mi opinión. Obviamente que en el caso de Nacional y Peñarol es necesario que contraten algunos jugadores importantes. ¿no? Este, en el caso de Nacional es muy claro que contrató eh, a Roget y a Vergesio y fueron los jugadores más importantes que tuvo el equipo. Yo creo que fueron la razón fundamental por la cual Nacional terminó ganando el, el campeonato. No sé en cuál, de, cuál es el orden, si Vergesio o Roget, o Roget o Vergesio, pero creo que fueron jugadores importantes. Pero yo creo que hay un mérito enorme en ese aspecto de Nacional porque aún bajando el presupuesto, adaptándose a un mercado y a determinada realidad, logra el objetivo primario que es ganar el, el torneo local. Ahí este, me parece que, que, que no hay demasiadas opiniones, implica, reitero, este, un, un gran mérito de, de Nacional. Que tuvo una temporada súper accidentada, súper accidentada, porque arrancó muy mal el campeonato de apertura, muy muy mal, antes y después de la pandemia le costó muchísimo, después estabilizó el equipo un poco Munúa, pero cuando llegó a la final, o cuando llegó a la, a, la, a la parte final del torneo de apertura, perdió algunos increíbles contra Boston River y contra Deportivo Maldonado, que lo terminaron depositando en una final frente a Rentistas y encima de esa final. Ahí echaron eh, los directivos a, a, a Munúa, porque había perdido esa, esa final, y contrataron a Giordano, que además era el gerente deportivo un inicio bueno con Giordano obviamente que la contratación de Giordano generó una cantidad de resistencia porque en realidad contratar al gerente deportivo y ponerlo como entrenador interino no, no es algo que esté bien, o sea porque en definitiva el, vamos a explicarlo de esta manera el, el gerente deportivo el coordinador deportivo es el que tiene que evaluar al entrenador, entonces es como que no es prolijo, que no es demasiado correcto, lo cierto es que Giordano tomó las riendas el equipo empezó bien, pasó una fase de Copa Libertadores y después se fue deshilachando de nuevo. Y terminó eh, ganando el intermedio en una final deslucida contra Wanderers, ¿verdad? Este, una definición por penales. Y bueno, después perdiendo el torneo clausura hasta que se da ese partido con Liverpool y la directiva toma la determinación de sacar a Giordano para poner a Ligüera, Otro interinato más. O sea, Nacional en la temporada tuvo tres entrenadores, dos de los cuales son interinos. <risa> es muy particular, por eso decíamos que todo el torneo, por todo el contexto, fue muy particular. Peñarol también tuvo tres técnicos. Defensor Sporting, que bajó, también tuvo tres técnicos. O sea, ha sido todo muy raro, como que las decisiones han sido, digamos, eh, coincidentes con todo lo que fue el campeonato, que fue muy desprolijo y muy entreverado. Y bueno, y llega Nacional en una situación muy compleja la definición. Con dos partidos que le quedaban para cerrar la tabla anual, y no puede cerrarlo en el partido con Boston River, que pierde ese partido y termina cerrándola en el partido con Deportivo Maldonado. Y después las finales. La partida Nacional cierra la final en el en el, en el en el partido del Parque Central. Y no la cierra por haber sido eh, espectacular, ni por haber sido nítidamente superior a Rentista, sino por haber aprovechado, digamos, eh, jugadas de pelota quieta, que es muy meritorio también. ¿No? yo he hablado de la eficacia en las áreas que muchas veces es lo que define el partido y muchas veces es lo más importante del fútbol bueno, Nacional en toda esta serie fue muy claro que en relación a Rentistas eh, fue tremendamente superior en, en, en cuanto a las decisiones y en las ejecuciones en el área No, hay, hay una diferencia muy grande entre los dos equipos y Nacional en el parque hizo tres goles de pelota quieta y ya eh, liquidó, liquidó la serie la liquidó el partido de hoy la verdad todos sabíamos que era medio que relleno, todos sabíamos que se jugaba porque en realidad se tenía que jugar, pero era prácticamente imposible, había una chance en un millón que Nacional perdiera, perdiera el campeonato. Y lo cierto es que, bueno, que, que Nacional manejó el partido, eh, hizo un gol en una jugada aislada, porque prácticamente que no, no había llegado, otra vez con eh, una, una gran acción de Bergesio, un centro de, del Chico Sosa y un cabezazo espectacular de Bergesio, y con eso le dio para estar tranquilo y cerrar totalmente la, la eliminatoria. Nacional campeón, bicampeón, eso es muy importante en esa lucha que tiene con Peñarol, de a ver quién gana más campeonatos locales. Se ha transformado en eso, no eh, esa rivalidad entre, entre Nacional y Peñarol. Eh, hay que destacar la cantera, que ya lo hicimos, fundamental. Varios jugadores que se han destacado mucho. Eh, quiero destacar Ocampo que desde que Giordano lo puso ha ido mejorando cada vez más su rendimiento, se transformó en un jugador importantísimo. Eh, tuvo buenos momentos Pablo García, que no es de la cantera, pero es un jugador muy joven, que fue contratado por Nacional. Tuvo buenos momentos también. Por supuesto Emiliano Martínez. Lo de Felipe Carballo que eh, se había ido al Sevilla y después volvió, y fue fundamental porque hizo goles importantes. Lo de Neves, tras en los últimos partidos. No sé, hay una cantidad de jugadores juveniles, el mismo Marichal. ¿no? Eh, a Nacional se le lesionan ahí algunos jugadores eh, en la saga y termina eh, recurriendo a Marichal y, y ya juega y la verdad no desentona para nada. Por eso te digo que lo de la cantera es fundamental y es algo que viene esbozando Nacional ya desde hace mucho tiempo. Y creo que le ha sacado una diferencia importante a Peñarol, más allá de que Peñarol ahora lentamente, con algunas incorporaciones que hizo eh, en, en la coordinación de juveniles y demás, se ha, se ha puesto a tiro. De, de Nacional, pero Nacional durante muchos años le sacó una diferencia grande a, a, a Peñarol en ese sentido y ha sido eh, la cantera tricolor, especialmente este año una base fundamental, y por supuesto las dos figuras que mencionamos siempre que son las de Rochette y las de Vergés, o sea que, título lógico para Nacional, se le complicó un montón en determinado momento, la verdad que llegó a ese último partido con el Deportivo Maldonado con una incertidumbre tremenda pero lo pudo cerrar, pudo llegar a la final y ganarla con cierta luz frente al, al equipo de Rentistas. Un saludo enorme para toda la gente de Nacional que debe estar muy contenta por, por este por este título. Después lo otro, que ya es para hilar fino, es si realmente es un equipo que entusiasma o que gusta. Yo creo que no, que para nada. Por algo tuvo tres entrenadores. Eh, a mí me da la sensación que más allá de, de, de ganar o no el torneo local, hay que intentar... Saber por qué se juega tan mal al fútbol, ¿no? A mí me parece que es, es un es un diagnóstico interesante para hacer y después elaborar líneas de acción para tratar de mejorar, especialmente Nacional y Peñarol, ¿no? Que son los que después tienen que competir a nivel internacional. Pero todo el fútbol uruguayo creo que tiene que hacer ahí una una evaluación de, de, de cómo se juega en Uruguay y cómo se juega en el mundo. Hay una cantidad de cosas que se ven en el mundo y que acá no se ven y... Yo creo que además hay algo que es muy importante decirlo, el fútbol ha cambiado un montón en pocos años. Muchísimo ha cambiado en, en 50 años, pero en los últimos 10, la velocidad con la que cambia es, eh, es impresionante. Y a mí me da toda la sensación que acá no nos, está, no nos estamos adaptando mucho a, a esos cambios. Eh, quiero finalmente decir algo de Rentistas, que, que hizo una campaña espectacular. Eh, salió segundo en el campeonato, ganó esa semifinal con liga porque fue épica, como decía Sofi en el comienzo de la transmisión. Eh, se repuso una cantidad de adversidades ganó un torneo de apertura, un torneo corto para Rentistas que parecía imposible eh, le sacaron una cantidad de jugadores llegó a la final, la perdió está bien, perdió dignamente perdió lógicamente ante un equipo que es superior en casi todo pero eso no empaña para nada la gran campaña que hizo, así que un saludo grande a la gente de Rentistas y el reconocimiento enorme para todo su plantel y también para su entrenador, me parece un hombre muy inteligente, un hombre muy interesante eh, que sabe lo que quiere que sabe mucho de fútbol y que me parece además que tiene dos cosas es un buen líder de grupo y además de eso planifica muy bien los partidos, piensa muy bien los partidos, después lo que ejecutan y lo que definen son los jugadores pero me parece que en cada planteo de capucho hay una idea clara detrás ¿no? y creo que eso en un entrenador es muy pero muy importante así que también un saludo grande y el reconocimiento para rentistas para cerrar este último comentario de este campeonato tan raro que finalmente se lo llevó a Nacional hoy en el complejo de rentistas. El fútbol se escucha distinto. escucha distinto. Subí la radio. Para meter la pelota al fondo de la red, primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
1: Nacional consigue el bicampeonato con dos pilares fundamentales, como decía Santi, que me parece que son las actuaciones de Gonzalo Vergesio y de Sergio Royet. Royet que no empezó el año como titular, el titular era Luis Mejía y de a poco se fue quedando con el puesto en el arco nacional con sus atajadas se evitó 5,52 goles, esto se calcula en base a los goles esperados por los rivales en sus remates y las atajadas que ha realizado Royet un golero que ataja en promedio 3,35 eh, realiza 3,35 atajadas cada 90 minutos, es el cuarto que más ataja en primera división y en un equipo que quizás no es el que más remates en contra recibe, eh, recibe por partido, son once los remates que recibe Nacional en promedio por partido, es el sexto que más recibe, y Roget eh, ataja tres, recordemos también que no todos esos remates obviamente van al arco, es muy importante el trabajo que ha hecho el golero de Nacional, que fue una de las principales figuras, dándole mucha solidez en el año a Nacional, y después el otro sin duda es Gonzalo Borgesio, 25 goles en la temporada, eh, rindiendo muy por encima de sus goles esperados, también se esperaban unos 18 goles de Gonzalo Vergesio, convirtió 7 más, un jugador que en situaciones de baja probabilidad de gol se la rebusca para terminar convirtiendo eh, remata en promedio 2,39 veces cada 90 minutos, está en el puesto 27 no es uno de los jugadores que más remata, sino que con esos dos remates en promedio le alcanza para eh, anotar, el 55% de sus remates van al arco, y acá sí es un rubro donde destaca, está tercero en este rubro, tiene una gran precisión con sus remates, y está segundo en cantidad de toques en el área, algo que a veces se discutía de cuántas pelotas le llevan a Vergesio. bueno, le llegan bastantes toca cinco veces la pelota en el área por partido, el jugador que más lo hacía era Carlos Fernández de Fénix, que ya no está más, así que podríamos decir que es el jugador que más toques en el área realiza Gonzalo Vergesio. y luego también destacar el rendimiento de Gabriel Gabriel Neves, que por muchos momentos fue eh, un pilar fundamental en la mitad de la cancha, eh, realiza 56 pases por partido, es el cuarto jugador que realiza más pases por partido en el fútbol uruguayo, y la importancia de Brian Ocampo. Un jugador que ha sido muy discutido a veces, pero en esta clausura ha sido fundamental para Nacional. Jordano confió mucho en él, luego también lo hizo Liguera en estos partidos. Eh, convirtió un gol, dio nueve asistencias. Fue el jugador que dio más asistencias en todo el torneo. Con sus pases se, se esperaban 7,75 asistencias, casi ocho, e incluso rindió por encima de esto. Un jugador que regatea en promedio nueve veces por partido, eh, gana el 57% de sus duelos. Eh, no, no remata tanto, pero remata a de vergecio por ejemplo, 2,16 remates, pero tiene una falta de acierto importante, sus remates, 21% de sus remates van al arco, si los comparamos con vergecio que el 55% van al arco. Obviamente, los remates de campo por lo general, son más desde fuera del área, pero sin dudas, un jugador que es muy interesante en ese tercio final de la cancha, da también... 2,26 asistencias a tiro por partido, o sea, coloca a sus compañeros en situaciones de remate al menos dos veces por partido un jugador muy interesante y desequilibrante que si se logra consolidar en primera división, sin dudas le va a dar muchos resultados a Nacional de cara al campeonato que viene, que ahora ya lo vemos en manos de su capitán levantando la copa y celebrando, y como decíamos, el capitán, el goleador del campeonato y una de las explicaciones de por qué Nacional salió campeón.
0: Por decir fútbol, por decir fútbol. en M24.